0: Esto es Gelbete para el Levetan Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. ¿Cómo están? Una semana más. De vuelta los Gelbete. La semana pasada tuvimos... Bueno, publiqué, compartí con ustedes un Diablo Sin Música con Compa Mike. Eh, me gustó mucho, la verdad. Eh, la idea es que lo volvamos a hacer no solamente con él, sino con otra gente también. Que hagamos más... ...recomendaciones con reseñas para que lo obliguen a uno a escuchar cosas nuevas. Los que lo escucharon se dieron cuenta que yo al parecer me quedé estancado en el 2005-2010. <ríe> Entonces necesito actualizarme con gente que se esté atreviendo a escuchar nuevos estilos... ...ya sea de meta o de lo que sea. En fin, bueno, ya pueden ver el título. Vamos a hablar hoy de Activision Blizzard. No tanto de la compañía, sino del escándalo que... Bueno, hasta ahora estalla, pero que se venía viendo venir durante bastante tiempo en, en el mundo, en la industria del gaming, por lo menos en Estados Unidos. Estas cosas también han pasado en Europa, pero no son tan graves como en Estados Unidos por el simple hecho que los europeos tienen una cultura más receptiva con respecto a sindicatos y derechos laborales. No, obviamente no son perfectos, pero sí un poquito menos eh, ridículamente machistas Con respecto a la explotación ¿Y por qué machistas? Porque lamentablemente en esta industria al parecer Para triunfar, salir adelante y ser un buen desarrollador de videojuegos Hay que ser hombre, dejarse explotar como una bestia <ríe> Para poder rajar que uno es de los pocos que ha soportado tanto abuso Eh... No solamente les voy a contar lo que está pasando en Activision Blizzard, sino también que quería hablar un poquito de eso que les estaba explicando, un poquito sobre la sindicalización que ha ocurrido, por lo menos en Europa, de los trabajadores eh, de este sector, de se puede decir sector de, de la tecnología, y comentarles un par de anécdotas personales, porque yo no soy desarrollador, pero he trabajado, y me he mantenido mucho tiempo eh, trabajando dentro de este ámbito nacional de lo que es la tecnología, el mercadeo digital, la, comunic la comunicación digital. Entonces uno tiene contacto con muchos desarrolladores muy talentosos que hay en este país y más o menos ve los estilos de vida y las formas en los cuales están tratando. Um, Obviamente no voy a mencionar sus nombres ni tampoco voy a mencionar las empresas de las cuales estoy refiriendo, sino anécdotas que supongo a muchos de ustedes o les ha pasado o las han visto para que se den cuenta que no es. Lo que está pasando en Estados Unidos no nos deja a nosotros por fuera. Pero bueno, antes de entrar con el tema, volvemos a recomendaciones. La recomendación de esta semana que les voy a hacer es una banda sueca. Que sacó un disco en el 2005 eh, llamado, La banda se llama Manegarm El disco es Bread and Steed um, No me pidan que se lo deletree Aquí lo estoy leyendo y tiene un montón de eh, De B's y R's en los nombres Pero buscan así como Manegarm M-A-N-E-G-A-R-M Así se llama la banda Manegarm Obviamente encima de la primera A tiene como un circulito, como un puntito encima. Eso creo que es eh, en sueco tiene alguna, alguna entonación específica. Entonces, o oh, claramente no lo estoy pronunciando bien. Pero bueno, es una banda de... Es una mezcla de metal melódico con eh, metal vikingo. El disco habla de tradiciones eh, e historias legendarias nórdicas. Eh, muy, muy interesante. La música es muy buena. Eh, hay una mezcla de, como les digo, de folclore con modernidad de death melódico Que resulta muy, muy interesante eh, Es pesado, pero es pesado no tanto desde el punto de vista de un death metal clásico A lo Cannibal Corpse o Aborted eh, Sino más bien es pesado por la oscuridad de ciertos segmentos sin llegar a un black metal. Eh, es accesible por eh, estos rasgos este, folclóricos que tienen nórdicos adentro y por la temática de las canciones, hasta el arte. El arte del disco es un dibujo... Eh, es un dibujo folclórico, creo que es Grendel, no estoy muy seguro, eh, que está destruyendo una campana o algo así en un pueblo. Entonces como que hace un llamado a este... Épicas Historias Y eh, historias mitológicas que se contaban En épocas Por así decirlo Ancestrales eh, nórdicas Vale mucho la pena el disco La banda obviamente siguió Continuó sacando discos No sé qué en el 2005 Tienen discos muy muy recientes Muy muy buenos Pero este fue con el que yo los descubrí Con el cual digamos me, me ¿Cómo se dice? Me, me bauticé Escuchar eh, Metal Vikingo, por así decirlo de verdad, porque Amona Mark es una banda que yo amo, es de melódico con temática folclórica, pero no tiene un sonido tan folclórico como esta, sí, como Manegar. Entonces, les se la recomiendo para que la busquen, la escuchen en los links, obviamente, se los voy a poner ahí para que puedan irse al link en, en Spotify a escuchar el disco entero si es que ahí lo tienen. En fin, bueno, empecemos con el tema de esta semana, como les digo. El desmadre en Activision Blizzard. Um, empezamos obviamente con un artículo. Sacado en BBC. Se titula eh, California demanda Activision Blizzard por presunto acoso. Esto fue ya hace que una semana y media. 22 de julio. Para ser más preciso una semana y media dos semanas atrás. Dice una de las compañías de juegos más grandes del mundo. Está siendo llevada a los tribunales por una supuesta cultura de chicos de fraternidad. Houses, que le dicen los gringos, que discrimina a las mujeres. Activision Blizzard está acusada de desigualdad salarial, promoción de hombres sobre mujeres y acoso sexual generalizado. O sea, no solamente para las mujeres, sino para cualquier persona con algo de decencia. <ríe> una, completa, este, una completa pesadilla trabajar con esta gente. Dice, el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California por sus siglas DFEH, está tomando acciones legales contra la compañía luego de una investigación de dos años. Algo así como la cochinilla, ¿verdad? O sea, esto no es algo de ayer o que alguien presentó una demanda o que alguien está cancelando a Blizzard, no. esta es una investigación de una entidad gubernamental en California en contra de esta compañía. O sea, ha llegado a tanto que va más allá de que alguien se quejó. Ya que se está involucrando el Estado con una demanda después de una investigación larga de muchos años, quiere decir que aquí hay algo feo, muy grande y muy serio. Continúo. Activision calificó la acción de vergonzosa y poco profesional y llamó al DFH burócratas estatales irresponsables. Es la clásica de sacarlo de burócratas estatales y todo esto es, digamos que es un, como dicen los gringos, es un talking point que le ha dado mucho a eh, una cierta, un, un cierto grupo pequeñito de CEOs libertarios eh, de estas compañías que hablan mucho de libertad, pero que no quieren tener ningún tipo de responsabilidad para con nadie, ¿verdad? Entonces que siempre van a como impulsar esta retórica de, de que el Estado lo único que quiere hacer es controlarlos y quitarles su libertad. Continúa el artículo diciendo... Eh, subtítulo dice Arrastrándose por los cubículos La compañía es una de las compañías De juegos más grandes y exitosas Que publica títulos importantes como Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch Y muchos otros El Dfh hizo amplias acusaciones Sobre una arraigada Cultura de discriminación Y acoso sexual, como les digo No es una denuncia Por uno o dos casos Cuando se refieren a una cultura de discriminación Y acoso sexual es que es algo que ocurría constantemente. Y no solo que ocurría constantemente, sino que era aceptado tanto por los victimarios como por las víctimas. No aceptado de que estaban que pase, sino aceptado de que sabían que tenían que lidiar con ello. Porque todos de arriba a abajo sabían. Por eso se habla de cultura de discriminación. Sigue el artículo. Las empleadas confirmaron casi universalmente que trabajar para los acusados era similar a trabajar en una fraternidad, afirma la presentación legal del estado de California. En la oficina, las mujeres son sometidas a cube crawls, le dicen en inglés. Estos son los eh, arrastra cubículos, por así decirlo, en que los empleados varones beben grandes cantidades de alcohol mientras se arrastran a través de varios cubículos de la oficina y a menudo se comportan de manera inapropiada con las empleadas. Los empleados varones también realizan actividades como llegar orgullosos al trabajo de una resaca terrible, jugar videojuegos durante largos periodos de tiempo durante el trabajo mientras delegan sus responsabilidades a las empleadas. Un par de cosas. Llegar orgullosos al trabajo de una resaca. Bueno, no es, enigal, digo, no es ilegal en ninguna parte llegar rajando que el día anterior uno se la pegó horriblemente y hoy vino a trabajar con una resaca terrible. No. Es infantil... Es poco profesional, sí, pero no es ilegal, digamos, no es tan grave. El problema es que cuando se convierte en algo de todos los días, de todo mundo, que se convierte en un, digamos que en un símbolo de, de supremacía, entonces eso también promueve eh, el alcoholismo dentro de la empresa. Y el otro, jugar videojuegos durante largos periodos de tiempo. Ok, depende del contexto, porque acuérdense, Activision Blizzard es una compañía que desarrolla videojuegos. Entonces es imposible que los desarrolladores no jueguen videojuegos. ¿Es posible ser desarrollador de un videojuego y no jugarlo? Sí, sí es posible, porque todo depende de en qué parte del videojuego se está trabajando. Y otra cosa, si se está jugando en el videojuego en el cual uno está trabajando, no hay ningún problema. O si se está jugando en un videojuego en el cual se está tratando de sacar algo de inspiración o de encontrar cómo funcionaba alguna mecánica en otro juego que se quiere replicar. Mi punto es este. Al reportar que los más jugaban durante varias horas de, de trabajo en una compañía de videojuegos, me parece un poquito miope y escandalosa. Y es muy, este. Y es como una nota muy dedicada al público boomer que está leyendo el artículo. Es decir, ¿cómo que estaba jugando en el brete? Señor, lo que los MAES hacen son juegos. O sea, <risa> el problema aquí es que los MAES, por estar jugando al parecer, delegaban las responsabilidades a las mujeres de la empresa. Que MAES, de ahí sí manda huevo. Como les digo, vuelvo a lo mismo. Si es que los MAES delegaban esas actividades, estaban jugando, o sea, Activision es que la creadora de Call of Duty si los maes están jugando Call of Duty, que lo mencionan ahí varias veces, durante todo el día, porque literalmente están trabajando en el nuevo Call of Duty. De ahí sí, al, a lo mejor los maes nada más están jugando y no están haciendo nada de brete y es una excusa, pero dí, es, el, es el juego en el que están breteando, ¿me entiendes? O sea, como que tienen algo más de un ángulo para defenderse. En fin, ¿qué más? Digamos que hay mucho más, hay mucho, mucho más. Eh, los maes también son acusados de discutir abiertamente encuentros sexuales en la oficina. Todos sabemos lo incómodo que es estar escuchando al jefe, al compañero de, de al lado, hablar de la abuela con la que se habló ayer y lo que le hizo y cómo lo hizo y quién es y es una tal por cual. O sea, todo mundo sabe lo desagradable que es eso y el ambiente tan asqueroso que va creando eso. Y como si no fuera poco, a los madres como al parecer les encanta hacer bromas sobre la violación. Bueno, yo no tengo ningún problema con hacer bromas sobre cualquier tipo de tema. Okay, no, no tengo digamos que una Una tan delgada Y si es una broma Siento yo contada Porque un prank es otra vara Y eso es una mierda Pero una broma sobre cualquier tema Yo creo que es pasable siempre y cuando Depende de cómo sea la broma En qué momento se haga la broma Con quién se haga la broma Y de quién venga la broma Pero quitando todo eso de lado Volvamos a lo mismo Y usted en su lugar de trabajo todos los días está escuchando bromas sobre violación y usted es mujer o es hombre que conoce guito de lo que significa una violación llega un punto en el cual el ambiente laboral sumando todo lo que tenemos más chistes sobre violar a alguien o sobre ser violada deja de ser gracioso y se empieza a convertir en un ambiente sumamente hostil pero ahora, continuemos esas culturas en el lugar de trabajo, en el lugar de trabajo perdón, eran un caldo de cultivo para el acoso y la discriminación. Las empleadas son objeto de constante acoso sexual. Los ejecutivos y creadores de alto rango se involucraron en un acoso sexual flagrante sin repercusiones. Flagrantes, o sea, al asco. Enfrente de todo mundo, <ríe> sin que a nadie le importe. Los maes no tenían miedo de que nadie se diera cuenta del acoso sexual de los maes. Y cuando se presentaron quejas formales, dice el artículo Activision, no tomó medidas efectivas para resolver los problemas. En cambio, las quejas fueron desestimadas y no se, y no se mantuvieron confidenciales. Que es, oh O sea, tras de que no se le dio pelota a las víctimas de acoso sexual, sino que se les dijo a la gente quiénes fueron las que hicieron. O sea, si ustedes han estado en un trabajo y saben, digamos, que Pepito... Es de esos más necios que acosa a las huilas y casi siempre tienden a ser un poquito violentos. Llega una de las huilas y va y dice: ya estoy harta de esta mierda. Y ustedes saben que las mujeres aguantan un pichazo, ¿verdad? O sea, esa vara de que la madre al primero, uy mi amor, ya está de una vez acusando, sí pasa. Pero esa es una de 10 mujeres las otras nueve aguantan y aguantan y aguantan hasta que llega un punto donde ya las maes no soportan más. En fin, y van y acusan al mae. alguna de ellas va a acusar al mae. Que luego Recursos Humanos deje que esa información se escape. Entonces toda la oficina sepa que fulanita acusó a Pepito. Entonces Pepito, según ustedes, Pepito no se va a dedicar a hacerle la vida imposible a esta mae. Si no es que pone literalmente la vida de la mae en riesgo. Si es que el mae es un acosador de verdad, esos hardcore que termina hasta con fantasías este, de homicidios Y más en Estados Unidos, ¿verdad? Que son, tienden mucho a agarrar un arma Entrar a la oficina y empezar a matar gente como locos Bueno, grave Por decirlo de otra manera Sigue sí, el, el artículo dice Luego salió a la luz que había personas en cargos altos Como Derek Ingalls Y eh, me recuerdo de la familia Ingalls Que hacían bromas de que si un empleado Estaba cogiendo con su jefe Oh my god Y este dejaba de hacerlo O a lo mejor Este, ya no quería hacerlo más Podía ser despedida. O sea. El Mae hacía bromas. Todos hemos tenido estos jefes. este, Como dicen los Willas. Cringies. Que hacen bromas que nadie se ríe. Pero como es el jefe. Y se empezó a reír. Entonces uno hace. Jeje, 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 porque qué playa dejar al Mae de reírse solo. verdad? Este Mae hacía ese tipo de bromas. Diciendo que, hey, que, que, que no, que, que no estaba bien. Eso de estar cogiendo a sus subalternas. Pero que. Cuidado, las subalternas este, dejan de hacerlo porque ya empezaron. Porque y, tal vez se quedan sin brete o si van a dejar de coger al más, espero que ya hayan tenido algo de plata, ¿verdad? Antes de soltar la vara. Literalmente. O sea, que alguien en jefatura esté hablando en broma, en broma, no sé si que sea verdad, en broma, que esté bromeando de que una secretaria, si se deja de coger al jefe, que ojalá tenga buenos ahorros porque tal vez va jalando. O sea, ustedes entienden. No solo lo inapropiado, sino lo violento que es eso. En fin, sigue la nota, dice eh, una trabajadora terminó suicidándose. Okay. Como resultado de esas quejas, los, las empleadas fueron objeto de represalias que incluyen, entre otras, la privación del trabajo en proyectos, la transferencia involuntaria a diferentes unidades y la selección para despidos, dijo la acusación. O sea que, según esta acusación, las huelas que se quejaban porque algún hijo de puta estaba de necio y no las dejaba en paz, cuando recursos humanos, que todo apunta que fueron ellos, soltaban el nombre de estas maes, entonces, obviamente, como les dije, se las montaban. Y no las metían en los proyectos que te querían ellas trabajar, o que tenían chance para trabajar, o que tenían, digamos, mucha experiencia para trabajar en ellos. Las, tra las transferían a diferentes unidades, las quitaban de sus equipos de trabajo Y obviamente encabezaban la lista de despidos O sea, vean, to todo lo que ustedes se pueden imaginar Que no se debía hacer en un lugar de trabajo Que, que, co que constituye la definición de un ambiente tóxico de trabajo O sea, Activision Blizzard <ríe> lo, lo siguió a paso Parece que los madres lo hacían uno, check, dos, check Parece que los madres iban con una guía en mano y aquí es donde está la parte más trágica una empleada incluso llegó a suicidarse debido a una relación sexual con un supervisor masculino afirmó la acusación que dice que un trágico ejemplo del acoso que las acusadas eh, que los acusados perdón o sea la, los jefes de Activision Blizzard permitieron que se agravara fue el caso de una de una empleada que terminó suicidándose dice que ella había hecho un viaje de la empresa con su supervisor masculino antes del cual, antes de ese viaje Según alegó otro empleado Sus compañeros de trabajo habían pasado fotos íntimas de ella En una fiesta O sea, fotos chingas de la madre Nudes, que dicen Pero Activation respondió Bueno, y después de todo esto resultó Ella terminó suicidándose, ¿verdad? Y todo apunta a que fue directamente por este Sentimiento de vergüenza, de acoso y, y explotación Por la cual la madre Y humillación pública que sufrió a lo cual Activision respondió, Nos enferma la conducta reprobable del estado de California de, con, de incluir en la denuncia el trágico suicidio de una empleada cuyo face, fallecimiento no tiene nada que ver con este caso y sin tener en cuenta a su afligida familia. Es ese tipo de comportamiento irresponsable, de burócratas estatales irresponsables, lo que está expulsando a muchas de las mejores empresas del estado de California. Ven, le digo lo, lo, de, lo de libertarios. Que hay muchas empresas que se van de California buscando otros estados en los cuales pagan menos impuestos. O en los cuales las regulaciones laborales de protección a sus trabajadores son menos. Pero entonces los MAE sacan. ¿Cómo se atreve? Pobrecita la familia de esa muchacha. Me pregunto qué habrá pasado con el MAE que fue manager de la MAE. Con los compañeros que vieron esas fotos. ¿Qué habrá hecho? Activation para honrar a la familia de la pobre muchacha con todos esos hijos de puta. Ah, no, pero los malos son los que se los están demandando por hijos de putas. Esos son los malos. Sigue la nota, la disparidad salarial y otras barreras profesionales también eran comunes dentro de la empresa, lo que significa que muchas mujeres se van. La fuerza laboral de la empresa es solo alrededor del 20% de mujeres, establece la denuncia. Su máximo liderazgo también es exclusivamente masculino y blanco. Y esto es lo que a los conservadores hace la jupa explotar. Cuando uno dice blanco, hombre, heterosexual o cis, creo, bueno, o sea, explotaron las jupas conservadoras. Las mujeres de toda empresa, de toda la empresa, perdón, están asignadas a niveles de oportunidades y salarios más bajos las empleadas reciben un salario inicial más bajo, o sea, cuando inician, más bajo que los hombres, y también ganan menos que los empleados masculinos por un trabajo sustancialmente similar. Entonces aquí sale eso de la disparidad del salario. ¡No existe! Sí existe. Si sí existe, ya hay datos, por ejemplo, como este, que claramente demuestran que les pagan menos a las mujeres por ser mujeres. Hay que, hay que ser un baboso para no... Bueno. En fin, <risa> ay, por cierto, hice un podcast hablando de la desigualdad salarial en Costa Rica, que sí existe y se mantiene todavía. Les voy a poner el link para que lo escuchen, porque con datos y con investigaciones se ha demostrado en este país que sí existe. Ok, no le hagan caso a ciertos de vez en cuando. Por ejemplo, ¿sabes? Yo creo que la gente de Double Check de la UCR sacando un artículo diciendo que no existía un dato en específico que demostrara que había disparidad salarial en Costa Rica. Sí, no la hay porque no existe exactamente un dato que diga cuál es el dato de disparidad salarial del 1 al 5. Esta empresa tiene un 4 en disparidad. No existe. O sea, ese número no va a existir para llegar a que existe esa disparidad salarial hay que llegar por otras evidencias y hacer una conclusión una conclusión profesional basada en datos para darse cuenta que sí existe pero bueno, eso es un rant en contra de cierto de la UCR no con respecto al tema sigamos, dice los acusados ascienden a las mujeres más lentamente y las despiden más rápidamente que sus homólogos masculinos y cuando una empresa que asumía responsabilidades gerenciales pidió un aumento salarial y una empleada, perdón, que asumía responsabilidades gerenciales pidió un aumento salarial y un ascenso, su gerente comentó que no podía arriesgarse a ascenderla, ya que podría quedar embarazada y que después le podría gustar demasiado ser mamá. Oh, o sea, un malo dijo Vean, no se sorprendan, hay mucha gente que dice ¿cómo, hay, ¿Cómo es que hay que ser tan idiota Para decir cosas que son literalmente Ilegales en frente de un trabajador? Eso, eso pasa aquí en Costa Rica todo el tiempo En empresas gigantescas Pasa todos Los días Porque ponen a mucha gente en cargos altos Que son unos babosos Y que no solamente son unos babosos Sino que son unos babosos que nunca nadie Los ha corregido, nunca han experimentado Eh... Represarias por ser unos idiotas Entonces continúan Andan por la vida diciendo lo que les da la gana Porque creen que está bien Porque como tienen un cargo Alto e importante y nadie los pone En su lugar y no me refiero simplemente A levantarse y meter una cachetada Lo cual estaría muy de acuerdo que esa doña Lo hubiera hecho en ese momento eh, Sino que el Estado El Estado no castiga Cuando esos idiotas abren la jeta Y dicen tremenda estupidez Seguimos eh, el Estado de California también señaló que las mujeres de color eran blancos particularmente vulnerables de prácticas discriminatorias. ¡Wow! Man, ¡Qué sorpresa en Estados Unidos el racismo! ¡Cómo! Ok. Sigue sí, el artículo. Queja inexacta. En su respuesta a Activision dijo que la representación del Estado de California incluye descripciones distorsionadas y en muchos casos falsas del pasado de Blizzard. Ok. Pausa rápida. Activision Blizzard eh, eran dos compañías y ahora son una. Activision era una compañía gigantesca Blizzard era otra compañía se unieron, creo que Activision compró a la casa matriz, digamos, de Blizzard entonces pasaron a ser una misma empresa por eso se quedaron Activision, Blizzard eran dos empresas, ahora son una, ¿ok? Entonces si a veces digo, o el artículo menciona solo Activision o solo Blizzard, se refiere digamos que a la misma compañía, solamente que Blizzard, como empezó siendo una compañía independiente, digamos que tiene sus oficinas tiene su, su staff y toda esta vaina, ¿ok? Ok. La nota sigue, la imagen que pinta el estado de California no es el lugar de trabajo de Blizzard de hoy. Eso mismo dice Blizzard, ¿verdad? Que lo que está diciendo el estado de California no es un lugar de trabajo hoy. O sea, <ríe> que sí lo fue. <ríe> los idiotas admiten que así fue. <ríe> Dijo agregando que había realizado cambios significativos en los procedimientos internos e introducción de capacitaciones obligatorias contra el acoso. <ríe> o sea los más ni siquiera pueden negar que toda esa mierda que está dentro de las acusaciones es cierto Solamente que están diciendo eh, ya no Ya no, o sea nosotros nalgueamos a nuestras secretarias pero ya no, desde hoy no La imagen que pinta, perdón eso ya se lo leí entonces dice: el Estado de California está obligado por ley a tener conversaciones de buena fe con nosotros para comprender mejor y resolver cualquier reclamo o inquietud antes de iniciar un litigio. Pero no lo hizo. O sea, los madres se ponen a llorar porque, ¿cómo ustedes no vienen primero a hablar con nosotros a contarnos que estamos haciendo algo malo? ¿Cómo van a empezar así a investigarnos? Por eso nosotros no sabíamos, tienen que venir a avisarnos porque son unos chiquitos, son unos bebitos que llegar a decirle: Eso no se hace, papito, eso no se hace. Por favor. O sea, hay que ser muy huevón también. Sigue. En cambio, dice Activision, en cambio, se apresuraron a presentar una queja inexacta. El Estado de California en su presentación dijo que había intentado resolver las cosas antes de iniciar acción legal. O sea, atrás de eso, el Estado los desmiente y dice son toque más, nosotros sí hablamos con ustedes para tratar de arreglar esta mierda, pero ustedes no nos dieron pelota. ¿Y ¿Por qué les van a dar pelota? Tienen años de años de hacer lo que les da la puta gana. No solamente con sus empleadas mujeres. Ahorita vamos a hablar también cómo tratan a los hombres. Porque también los tratan como mierda. Tienen años de años de hacer lo que les da la puta gana. ¿Qué le van a creer que el gobierno va a llegar a hacerles algo. Por favor. Claro que se los pasaron por la raja. Les valió. Dice. Requería que todas las partes participaran en una resolución de disputas obligatoria. Pero ambas partes habían sido incapaces de resolver los problemas. Tengo un artículo. O sea. Que el estado de california dijo ma nosotros tratamos de solucionar esto sin que llegara una demanda pero ustedes no hicieron caso a las recomendaciones que hacíamos y supongo qué tipo de recomendaciones habrán sido como por ejemplo págales igual a las mujeres wow seguro que te dicen son toque mopea yo le pagaré a un par de doñas blancas que se apuntan al chingue bien pero a estas dos a la negra a la china no uh -uh. hell no o sea ma no entiendo Cómo uno se pone en un punto en el cual se defiende Para decir, vea ma, eso de tomar Guaro, ir de cubículo en cubículo De compañera, decirle un par de Vulgaridades, insinuársela ahí Como que usted quiere, no mamita, quiere, no Restregarse contra la pared mirándole a la madre En la cara, no O sea, quitémosle eso, pero dejemos que podamos tomar Guaro y gritarles cosas desde lejos O sea, má... En fin <ríe> Esta noticia, digamos No explotó a poner como todo boomer que hace, hágalo viral. O sea, la, lo vi en muchos canales de youtubers que sigo, porque lamentablemente se ha convertido en mi fuente de información. Me levanto todas las mañanas, pongo YouTube, mis noticieros de independientes en YouTube para informarme. Y hay un par de canales de, eh, dedicados a, a gaming, al entretenimiento. Y estaban hablando de esto. No me sorprende, me sorprende que haya salido, se haya hecho tan grande. Pero no me sorprende para nada porque llevo años escuchando lo de malos tratos dentro de la empresa de los videojuegos. No solamente, como les digo, no solamente de machismo, eh, de violencia machista, sino de abusos eh, laborales en contra de todos los empleados, sin importar qué tan blanco o qué tanta pinga tenga. O sea, no me sorprendió para nada. Me dio tristeza por el simple hecho de que yo... Blizzard fue una de las primeras compañías que cuando empecé a jugar juegos en compu, cuando brinqué de, de Super Nintendo a empezar a, a jugar juegos en compu. Blizzard fue una de esas compañías que por lo menos jugué Diablo, el primero. Pff, horas de horas de horas de mi vida universitaria fueron desperdiciadas. <ríe> colegial, perdón, colegial, todavía no está en la colegialas des, eh, desperdiciadas, jugando Diablo, un juegazo para la época, 2000, 99, 2000, algo así bueno, yo, yo creo que yo lo jugué tarde, ese juego había salido mucho antes, pero yo lo jugué tarde como todos en Latinoamérica, nosotros ahora sí jugamos todo cuando sale pero hace 10 años, hace 15 años, gente, nos llegaba todo uno o dos añitos tarde, verdad bueno, en fin, y pirateado, por cierto Entonces no me siento mal No mentira, ese primer Diablo no era pirateado Ese primer Diablo, mi primo lo había comprado eh, Pues sí, juegazo, excelente Amé el primer Diablo Y después eh, agarré el, el Warcraft 3 Reign of Chaos eh, Y me encantó Nunca llegué a meterme a World of Warcraft En línea nunca fue lo mío Pero ese Warcraft 3 me encantó Me gustó la historia Igual, para la época la historia era chivísima los, eh, los cutscenes, los cinematics las partes este, digamos de historia que cuentan diferente a las de, del juego excelente, es un juegazo o sea, de, y es uno de los pocos juegos de fantasía que me gustan, o sea lamentablemente tengo más una mentalidad de stupid bro eh, de jugar más shooters, aunque no Call of Duty, es una mierda pero sí, digamos eh, pero sí más otro, otro tipo de diferente de first person shooters este Fallout Borderlands, para tirarles algunos nombres. En fin, los MADES eran una buena Para hacer videojuegos eran una muy buena compañía. No tiraban muchos juegos seguidos, pero los que tiraban eran muy buenos. O sea, estaban muy bien trabajados. Había mucho arte, pasión, dedicación detrás de la vara. Y en los últimos ¿qué? 10 años, 5 años para acá, la compañía, honestamente, se ha dedicado a, a, lo, que, a, a lo que hace Hollywood. Hacer reboots de la misma fórmula, de la misma mierda que los vio triunfar. Diablo tras diablo, tras diablo, hasta llegar a un punto idiota en el cual solamente quería, creo que querían sacar el último diablo nada más para teléfonos móviles. O sea, por Dios. En fin, bueno. Sigamos. Poco después de que salieran las acusaciones en los medios de comunicación... Esta última que les acabo de leer Más de 3.000 trabajadores 2.000, 3.000 había escuchado. He escuchado En algunas partes he escuchado solo 2.000 En otras he leído que son 3.000 trabajadores De Activision firmaron una carta en la, que se en la que le exigieron a la compañía Reconocer la seriedad de estas acusaciones Y demostrar compasión por las víctimas La respuesta in inicial de, esta de Activision No fue la esperada Debido a que por medio de un comunicado rechazó las acusaciones y dijo que la demanda incluía descripciones distorsionadas y en muchos casos falsas sobre las supuestas conductas machistas que se habrían presentado. Ante esto, los empleados de Activision catalogaron la defensa de la empresa como insultante y odiosa e incluso algunos de estos tomaron la decisión de ir este miércoles, el 28 de julio, hasta las instalaciones de la empresa situada en la ciudad estadounidense de Irving para protestar en contra de la cultura machista que se había presentado en esta organización. Tal vez por ahí lo vieron que habían varios más ahí en la calle protestando a Activision. En su momento, Activision dijo que no había tomado las sanciones correspondientes para los individuos que habrían estado involucrados en este tipo de casos, pero eso no fue suficiente. Y Bobby Kotick, director ejecutivo de la organización, o sea, el CEO, tuvo que pronunciarse sobre el tema para tratar de calmar la crisis. Ese hermano no había dicho nada hasta que estaba allá. Ni siquiera cuando se presentó la acusación, sino cuando los trabajadores ya se empezaron a tirar a la calle. Kotick también dejó claro que despedirá a cualquier empleado que trate de obstaculizar las investigaciones corporativas correspondientes y reconoció que la empresa no identificó oportunamente los primeros casos de, machista, de machismo en el entorno laboral. Seguiremos investigando todos, y todas Y cada una de las denuncias Nuestra mayor prioridad es garantizar un entorno de trabajo seguro y acogedor Concluyó el director ejecutivo de Activision Activision dijo ahora que revisará tanto las condiciones de trabajo Como la representación de las mujeres en sus populares juegos <ríe> Si han visto cómo lo representan Lo representan como Perdón muchachos Pero como Toner nerd representa a una mujer en cualquier videojuego verdad? Como Lara Croft Solo que sin las tetas En forma de cono pixeladas. Eh, en un informe publicado hoy, el 3 de agosto, por el medio de comunicación Axios, varios empleados actuales y anteriores de Blizzard dijeron que el equipo de recursos humanos de la empresa es parte del problema. Los empleados reportan problemas solo para ser ignorados, menospreciados y tomar represalias contra ellos, afirmaron. Según los informes, un representante de recursos humanos le dijo a un empleado que aguantara porque estaba actuando como un bebito. Otro le dijo a Axios que después de que fue agredida por un colega masculino, el representante de Recursos Humanos se puso del lado del agresor y le dijo que trabajara desde casa o cambiara de departamento. Entonces pone que eso fue lo que dijo el MAE. Lo siente mucho y tiene muchas ganas de trabajar en Blizzard. Él dice que fuiste muy amigable con él. Dijo el representante de Recursos Humanos a la víctima, o sea, excusando al MAE que la atacó. Casi que sexualmente, ¿verdad? Que como ella fue muy amable con el madre, entonces el madre dijo, si está madre la quiere. Como muchos mades que uno ha conocido por ahí, que si una abuela le dice, hola, el madre, madre me la pidió, me la va a sacar ya. Ya, aquí enfrente todo el mundo. Me la tengo que sacar, madre. La madre me dijo, hola. <risa> hay más así, ¿verdad? Hay más así. Y también, señoritas, por eso hay muchos mades que ustedes dicen, ¿cómo es que este madre no se da cuenta que a mí me gusta? Pues porque a muchos mae lo que les pasa es que vamos en contra de esa vara. Tenemos tantos compas que son así de engañados que uno hace. Matal Mae me saluda mucho, pero yo no quiero ser con mi compa el engañado que jura que todas las huilas se mueren por él. No, no, seguro está siendo simplemente amable conmigo, no quiere nada conmigo. Entonces muchos creemos que simplemente están siendo amables cuando nos están tirando en directas Entonces nada más, un comentario. Esto nos afecta a todos gente. Ok, el ambiente es parte de la cultura de la dirigencia. Alex. Af ah, perdón. Alex Afrasiabi Es director creativo. Senior de World of Warcraft. Quien además de acosar sexualmente a las mujeres. <risa> además. Además de eso. O sea, eso no es solamente. O sea, además tiene otro hobbies. Aparte de acosar sexualmente a las mujeres. Según las acusaciones de California. Tenía una habitación de hotel. Durante BlizzCon 2013. Apodada Cosby Suite y otros empleados lo sabían. La suite era un punto de encuentro para networking con el BizCon, donde las personas que buscaban introducirse a la empresa se reunían y pasaban el rato con algunos de sus mejores diseñadores. Una fuente le dijo a Kutaku, que es un medio, digamos que, de videojuegos, especializado en reportajes de videojuegos, que la intención original no era sexual, diciendo que era una referencia a los icónicos suéteres feos de Cosby. Pero Cosby, Bill Cosby, ya para entonces se enfrentaba a múltiples acusaciones de agresión sexual en ese momento y otras fuentes aparentemente lo entendieron como una referencia a ellos. O sea, estos maes le pusieron de apodo a una habitación en un hotel, eh, The Cosby Suite, y ya se sabía que Bill Cosby drogaba mujeres y las violaba mientras estaban dormidas por las drogas que les había dado. Y le pusieron este nombre a la habitación, dice que por lo suerte ¡No! Lo hicieron porque el mae drogaba a mujeres y las violaba. Eso quiere decir que hacían eso ellos. ¡No! Pero esa es parte de esta cultura edgy de ciertos maes. Conozco a varios así, que creen que diciendo y haciendo la cosa más insultante, más irreverente, más insensible, pero después diciendo, más un chingue, entonces hay que aguantársela. Ok, son los edgelords, son estos maes que viven por putear a la gente por las idioteses que ellos dicen. No tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea... Eh, tiene su gracia el triggerear a ciertas personas durante ciertos momentos y con ciertos temas. Sí, lo entiendo. Toda la vida ha existido eso de joder a la gente para que se emputa. Toda la vida ha existido. Lamentable. La, la única diferencia es que ahora no se admite que se hace para eso y que es una actitud infantil. Hoy en día, no solamente en la comunidad gamer, porque eso también ocurre en la comunidad metalera y en cualquier otra comunidad el, el bullying por medio de este tipo de comentarios edgy que se hacen a cada rato para lograr que la gente se insulta es algo que mucha gente lamentablemente suena feo y todo pero es gente muy sola y muy simplemente que se entretiene con putear a otra gente diciendo cosas sumamente repugnantes bueno ese es el tipo de cultura y mentalidad que, tienen, que tenían y tienen directivos de Activision. No estamos hablando de chiquitos del cole, ¿quién hace? Maco, es que cuando uno está en el cole uno dice y hace tantas topías. En fin, los males le pusieron a Cosby Suite por eso. Porque querían hacer referencia a que ahí violaban doñas. ¿Eso quiere decir que lo hayan hecho? No, no. Pero voy a lo mismo. Hacen todas estas cosas O para triguear a la gente Porque saben que no les va a pasar nada serio Usted no va a triguerear a alguien Si sabe que las repercusiones van a ser de verdad ¿Ok? Usted hace las varas para triguear a la gente Nada más por ver las puteadas Pero no van a haber repercusiones serias Usted no va a perder su trabajo Y se si lo va a perder Usted es un imbécil <ríe> ¿Ok? Sigamos En el 2010 hay un video eh, Por cierto, de esta vara Donde este mismo Alex Afrasiabi a Alex Acosador, ante una consulta de parte de una jugadora, como les digo, hay un video de esto en YouTube eh, que consultó: ¿Podrían hacer personajes femeninos que no se vean sacados de un catálogo de Victoria's Secret? Les pregunta una muchacha que se para ahí, muy, como muy timidilla y todo, la MAE fan del juego y todo se para y les pregunta eso a un panel de todos estos MAE, de los Big Shots de Activision Blizzard. Y ahí estaba el baboso este, ¿verdad? El MAE que actualmente está acusado por acoso de abuso de sus empleadas. El MAE responde, intentaremos sacar referencias de otros catálogos. <risa> y con, o sea, con una forma sumamente burlista, como burlándose de la MAE, y después como que le pregunta que, qué catálogos tienen en mente ella, dónde pueden sacar más huelas Esto demarca obviamente actitudes que tienen internamente el equipo. ya El equipo central de diseñadores importantes, seniors de la compañía. Okay. Y esto es desde hace años, de años, de años. Eso no es algo reciente. De acuerdo con otro reporte, el consumo de alcohol y el comportamiento machista y hostil contra las mujeres fue creciendo acorde con el éxito de Blizzard. Y algunos trabajadores tomaron como ejemplo las acciones de sus fundadores y directivos. En este sentido, la información señala las relaciones de Mike Morhaime con una directora comercial de Blizzard, con quien se casó en el 2010, la relación que inició Frank Pierce con una representante de servicio al cliente y la que hizo J. Alan Brack con otra trabajadora de menor nivel, las cuales fueron tomadas por desarrolladoras y directivos como justificación para acosar a las trabajadoras. Algo que se normalizó, como le señaló Cher Scarlett. Ni siquiera se me ocurrió que debería denunciar este comportamiento, porque en mi mente era normal y estaba protegido aquí. O sea, cuando las jefaturas se dedican a tratar de cogerse a sus empleadas, entonces todos los empleados creen que está bien el tratarse, el tratar de tener relaciones sexuales con sus empleadas, el tratar de acosarlas, joderlas, perseguirlas, insinuárseles todo el tiempo. Por eso es que dicen, si usted es jefe, no se esté cogiendo a sus empleadas, por favor. También porque es una relación que existe una disparidad de poderes y hay muchas mujeres que pueden caer en ese tipo de relaciones simplemente porque se sienten forzadas por la posición de liderazgo, no de liderazgo, liderazgo, por la posición este, de importancia que tiene esta persona dentro de la empresa, entonces por algo no es recomendable, pero son adultos, ¿verdad? Es como complicado. Ok. Ahora, no solamente el estado de California está, está demandando Activision Blizzard, ahora nueva demanda ha llegado a manos de los accion... ha llegado por manos de los accionistas, o sea, los accionistas de la empresa están demandando a Activision Blizzard y aquí es donde se pone la vara horrible para estos madres. Esta se trata entonces de la segunda medida legal presentada contra la conocida desarrolladora de videojuegos, donde los accionistas acusan a la empresa de haber fallado intencionalmente en desvelar los problemas de acoso y discriminación. La demanda que cubre a cualquiera que se haya involucrado en temas de seguridad en Activision Blizzard del 4 de agosto del 2016 al 27 de julio del 2021 buscan los daños y violaciones a las leyes de seguridad federal causadas no solo por Activision Blizzard, sino por el CEO Bobby Kotick, el CFO Dennis Durkin y el ex CFO Spencer Newman, todos nombrados como acusados. La demanda también menciona que Activision Blizzard y sus ejecutivos tenían conocimiento de la discriminación sexual además de los abusos en horarios de trabajo y la empresa jamás detalló la información a sus certificaciones SOX, comunicados anuales que realizan las empresas donde los ejecutivos deben hablar de problemas legales, investigaciones federales y cualquier procedimiento que podría afectar el valor de la compañía. O sea, los están demandando porque les estaban ocultando a los accionistas que tienen un pichazo de problemas por debajo que podían devaluar el valor de la compañía. Lo cual podía afectar a todos estos accionistas, digo yo sin ser experto en el tema, en que si uno no sabe que su compañía está podrida, entonces uno no puede tomar una decisión clara y real si quiere o no vender las acciones que tiene ahí metidas. Por eso los están demandando. Luego siguen las renuncias y cambios de liderazgos. El jefe de la unidad de Blizzard Entertainment, Jay Alan Brack, Middle Age Man de pelo largo, por algo me corté el pelo, carajo. Llega a cierta edad, digo, ya estoy muy roco para esto, no me quiero ver cómo es el loser de Brack. Se marcha para buscar nuevas oportunidades, dijo la compañía en un comunicado y será sustituido por Jane O'Neill y Mike Ibarra, dos veteranos de la firma. Brack era un baboso. <ríe> por cierto que se puso a tratar de justificar cuando Blizzard castigó a un jugador por apoyar las protestas en Hong Kong en contra de China. Lo bloquearon porque Blizzard hace mucha plata en China, compadre. O sea, aquí vienen todos estos mega ultra libertarios, CEOs, ¡Libertad! ¡Libertad! Que cuando llega a China tiene no sé sea, cuántos billones de dólares que ofrecernos. Fuck freedom. <risa> porque es la plata, porque son unos fachos, compadre. Así de sencillo. Okay. También Jesse Meshkuk, la directora de recursos humanos a nivel, a nivel global, fue fletada. Y eh, bueno El CEO Bobby Cotex no ha renunciado Y no creo que lo vaya a hacer El MAE tiene un historial súper chancho El MAE ha sido acusado por acoso sexual en otras ocasiones Y ha perdido casos eh, O los ha resuelto Fuera de la corte eh, Los casos no fueron por digamos ser el CEO De Activation Ha sido demandado por acoso sexual Por otras de sus compañías O empresas privadas que ha tenido y las cuales ha perdido o sea, Bobby Kotick es el más un experto en esto del acoso sexual. Sin tomar en cuenta que es uno de estos más que despide 800 mil trabajadores al mismo tiempo que está diciendo que, que la empresa acaba de recibir un récord de ganancias increíbles. Entonces él se lleva bonos de cientos de millones de dólares y despide un pichiazo de gente. Ese es Bobby Kotick. Una de esas basuras eh, burgue burguesas. No, che. Ya se me salió mi comandante. Ok. Um, como les digo, Icotic no es que digamos una figura única, despreciable de este tipo de directivos en este tipo de empresas. Si buscan también al CEO de Ubisoft, eh, Yves, Yves Guimot, bueno, es que es francés el mal. El mal también ha sido acusado por mantener una cultura de acoso sexual en su compañía por años y de encubrir a varios acosadores y violadores dentro de Ubisoft. O sea, gente. Esto no es raro en las compañías de gaming. No es raro. Lo cual me lleva, que es muy irónico, que durante años de años, los gamers, todos los que hemos sido fans de los videojuegos desde que éramos pequeñitos, hemos tenido que pelear con desmentir esto del estereotipo de que los juegos este, crean violencia y exclusión. Y ahora estamos viendo cómo más bien, no solamente en los altos rangos, sino en las propias compañías, se están creando culturas de violencia, de exclusión, de discriminación y de abuso en contra de las mujeres y de personas de diferentes colores. O sea, es sumamente preocupante el empezar poco a poco a darnos cuenta de cómo los medios de comunicación, los cuales les mienten al decir que los videojuegos promueven la violencia. Porque deberían decir que lo que promueve la violencia al parecer son las culturas corporativas este, dentro de las grandes empresas. Pero en fin es irónico, es irónico. Y no solamente ellos, sino si le han prestado algo de atención a todo lo que es el mundo gamer no solamente en Estados Unidos, sino aquí también en Costa Rica, existe un, yo no diría que una gran mayoría, pero existe una, una minoría tóxica, machista, violenta, discriminante, facha, que resulta ser fan de los videojuegos. No es mucha, pero son muy escandalosos. O sea, la cantidad de gente que juega videojuegos en este país, por ejemplo, es gigantesca. Todo carajillo juega videojuegos. Todos son gamers. Eh, el porcentaje de ellos que son unos cerdos machistas, hijos de puta acosadores, es muy poquita. Pero son los que más gritan por Internet. Entonces la gente saca esta conclusión de que son la mayoría cuando no es así. Sin embargo, esto lleva a los que jugamos, que no hablamos de esto lamentablemente nos convierte en cómplices al no decirle a nuestro compa machista que está hablando mierda por internet que deje de ser tan ridículo eh, o simplemente al no denunciar cosas de acoso cuando uno las ve en internet y sabe quién las está llevando a cabo, entonces no seamos cómplices gente, no dejemos que digamos que ese estereotipo de el gamer incel gordillo viviendo con los tatas todavía que se la pasa jugando de muy hombre en redes sociales, o sea Hágámosle saber a la gente que eso no es cierto, pero hay que hablar. Y aquí es donde les quería hablar, comentar el tema de los sindicatos. ¿Por qué los sindicatos? Bueno, la empresa de, de desarrollo de videojuegos en Estados Unidos ha tenido desde hace mucho tiempo este, una batalla, digamos, parte de los empleados para sindicalizarse. Cosa que siento yo. Que a los desarrolladores aquí en Costa Rica también les debe interesar esto mucho porque cuando uno lee las razones por las cuales se quieren sindicalizar los gringos y por las cuales se han sindicalizado los europeos son exactamente las mismas por las cuales los ticos deberían empezar un sindicato de desarrolladores. En fin, esta información la saco de un artículo en wire.com que habla sobre los sindicatos haciendo un análisis sobre un libro que había leído el autor. Dice, las condiciones de trabajo para la mayoría de desarrolladores son brutales. Estamos hablando, el principal ejemplo que está hablando aquí es del Reino Unido. ¿okay? Eh, dice, las condiciones de trabajo para la mayoría de desarrolladores son brutales. Los horarios de trabajo son algo que no se respeta. Y más bien, el hecho de tener que trabajar largas horas bajo extrema presión y con esta, eh, hace que esto sea razón por la cual muchos no logran durar mucho tiempo en ciertas compañías, se ha llegado a considerar como algo digno, como algo que les da más importancia a los que logran mantenerse a pesar de dichas condiciones. O sea, que estas condici las condiciones desfavorables se han convertido más bien en algo por la cual mucho desarrollador se siente orgulloso de mantener su trabajo, porque él ha sido uno de los pocos más rudos que han aguantado ese speech. O sea, si eso no apesta a ridículo machismo, tóxico, gente, no sé qué, no sé qué, qué apunta a eso. No solo los trabajadores que logran sobrevivir a este ambiente usan esas condiciones para rajar. Sino, o sea, no solamente los, los desarrolladores mismos dicen, ma, yo soy rudísimo porque yo aguanté trabajar 80 horas esta semana, ma, a mí no me importa nada, soy lo más rudo que hay, sino que esa misma excusa también la usan las compañías, las universidades y los institutos que preparan a los trabajadores para esas condiciones, o sea... La métrica que les ponen a todos los trabajadores desde universidades, institutos, compañías y los mismos trabajadores es déjese ser explotar, pedazo de animal. Eso es prácticamente lo que dicen. Para demostrar que tan rudos sos. Los horarios son una mierda. En parte, leen el artículo, explican el artículo, y creo que es muy cierto, porque los equipos de trabajo están ubicados en diferentes partes del mundo. Por dos razones están separados. Uno, dice, y esta digamos que es la más comprensible de todas. Porque entre más diverso sea el equipo de trabajo, más diverso será el juego. Lo que hace que más gente lo quiere jugar y se siente identificado con él. Cuenta el artículo. El, el, el artículo el que les estoy leyendo, o sea, les estoy haciendo extractos del mismo, es el testimonio de un desarrollador de color, no especifica si es negro si es, o, si es, o, o si es hindú, o de qué otra etnia puede ser, pero explica su historia y su análisis con respecto a lo que ocurrió o estaba ocurriendo en el Reino Unido. Como les digo, se los leo porque se aplica prácticamente copy-paste en Estados Unidos y copy-paste acá, la misma mierda. Ok, él está hablando entonces de su experiencia como desarrollador de videojuegos en el Reino Unido. Dice que lo primero es esto, que a los les conviene tener diferentes desarrolladores en diferentes lugares, diferentes equipos, por eso mismo. Porque si se trabaja en un juego que se va a vender en el mundo, se necesita una visión de mundo de las cosas que se están poniendo en el juego. Tiene todo el sentido del planeta, ¿verdad que sí? Sí, ahí hay un ejemplo del donde la diversidad más bien ayuda al capitalismo, gente. Ya, ahí está, tome una pastillita gratis. Ok, dos, los costos. Parte de la programación se subcontrata a países como India, donde los salarios son más bajos y las condiciones de trabajo están menos reguladas. Como India o Costa Rica, diría yo. Porque mucho trabajo de los gringos se está pasando acá. Okay. Como le digo... Uno puede ser, necesita una visión latinoamericana de las cosas que están haciendo. Y nosotros somos buenos desarrollando. Tenemos mucho talento aquí, perfecto. Pero otros somos más baratos. Sí, don diseñador, usted es muy bueno y muy pichudo. Pero los gringos saben que eso es un barato. <risa> Qué feo, don es eso. Okay. Las horas agotadoras conducen a una alta rotación en los puestos de trabajo en la industria. Incluso más que las escuelas de programación. Es una carga de trabajo diseñada para hombres jóvenes sin familia ni responsabilidades afectivas que pueden dedicar toda su vida al trabajo. O sea, gente, es una empresa que apunta a que la gente no pueda tener vidas normales, a conseguir gente aislada y anormal para poder explotarlos y salir adelante. O sea, si usted se cree muy bien porque está haciendo muy buena plata en esto... En desarrollador en Costa Rica sépalo que si estuviera en Estados Unidos estaría ganando el doble y que lo están apuntando a usted porque saben que le va a costar a usted un poquito tal vez desarrollar una familia y tener una vida social activa o sea esto también va digamos va más allá del que ah es que solo a los nerds les interesa lo de las computadoras y las cosas cyber como dice Trump y todos esos ridículos no, no es solamente que solamente a gente muy inteligente, extrovertida, que no les gusta el deporte, les gusten las computadoras. No, sino que la industria también ha moldeado para atraer a esas personas. Porque al ser esas personas, al estar aisladas, al no ser líderes natos, va a ser más fácil manipularlos y explotarlos. Suena triste. Pero cuando uno se da cuenta de cómo lo vea uno, la empresa, es cuando uno empieza como que a despertar. Un tocito de agua que me estoy quedando, estoy quedando seco, gente. Seguimos. Más de la mitad de los trabajadores cuestionados en una encuesta dijeron que habían trabajado al menos un 50% más de horas durante lo que llaman los gringos el crunch, que la semana laboral estándar de 40 horas. El problema salió a la luz en el 2004 con una carta abierta publicada por la esposa de un desarrollador, desarrollador de Electronic Arts, EA, que por cierto, hacían NBA Live. Era un juegazo y lo dejaron caer y ahora estamos jodidos porque solamente 2K es el único que hace juegos de básquet decentes. Bueno, ya, esta aparte. Por cierto, ni Electronic Arts ni 2K son empresas muy decentes. 2K tal vez un poquito menos mala que EA, pero EA es legendaria por lo porquería empresa que es ok, quejándose ok, la carta abierta por, un por la esposa de un desarrollador de Electronic Arts quejándose de las semanas crunch de 85 horas de su pareja siguieron dos demandas colectivas alegando horas extras no pagadas, ambos se resolvieron fuera de las cortes, pero la práctica continuó hasta el 2020 y no está claro que la práctica, o sea, el crunch, valga la pena para las empresas que las ponen en práctica. ¿Ok? El artículo explica que para muchos managers de la industria, las largas horas no son un problema porque creen que esa es la única manera de hacer las cosas. ¿Ok? Para explicar, crunch es prácticamente el tiempo extra excesivo y sin un pago adecuado. ¿Ok? Y se presenta cuando en este caso un juego... Tiene una fecha de lanzamiento. Y hay que correr para terminarlo. O sea. Esto no es. A, a los managers decir más. Es que esta es la única forma de hacer las cosas. Muchachos. Todo mundo. Todo mundo. Trabaja con fechas de entrega. Todos. Se llama planeación. Y uno usa un calendario. Una hoja de Excel. Uno pregunta. Pone expectativas firmes. Y luego las alcanza. O contrata más gente. O paga horas extras. de, O sea. Eso de que esta es la única forma de hacer las cosas. Si no, no sacamos las cosas a tiempo. de ahí huevón! Planeación. <risa> Volviendo al tema. En el Reino Unido ya existen desarrolladores que se han unido a sindicatos. El que más suena es el sindicato de, digamos, de Game Developers que está metido dentro del Independence Workers Union of Great Britain. El cual se unieron varios desarrolladores del Reino Unido. Este sindicato lucha por sus miembros en las siguientes áreas para mejorar la diversidad y la inclusión en todos los niveles. Más mujeres, más personas de color, más personas con discapacidad, más personas LGBTIQ, más que ¿okay? informar a los trabajadores de sus derechos y apoyar a los abusados, acosados o a los que necesiten una representación ante sus jefes o ante las empresas que los traten injustamente. ¿A qué los ayuda el sindicato también? a Asegurar un salario estable y justo para todos los trabajadores y por supuesto a poner fin a horas extraordinarias, excesivas y no remuneradas. El sindicato quiere meter también a gente que trabaja en la industria que no son desarrolladores como la gente de QA, o sea la gente que hace testeos, digamos, para ver que la calidad del producto esté de acuerdo a las métricas que tienen y a los jugadores profesionales que dependen de ciertas compañías para mantenerse activos y con una entrada monetaria. O sea, todos estos carajillos, eh, carajillos y adultos ya. Que se dedican a jugar videojuegos en línea, en torneo. Y por ahí es que reciben su plática al mes. Hay gente que se indigna porque un carajillo de 17 está ganando un millón de dólares al, al año por jugar videojuegos. De ahí más, así es la vida. No nos. O sea. Tampoco. queda envidia, envidia. Pero debería darnos envidia de la buena en vez de envidia de la negativa. Está bien, que hagan su plata en más. Encontró una forma de hacer brete. Hay más que le pagan muchísimo más por patear una bola corriendo de un lado a otro en, en, en un charral. Y no lo vemos sorprendente porque nos vamos a indignar entonces porque un carajillo le pague millones de dólares por jugar un videojuego en línea. Es la misma mierda. Bueno. <ríe> en Costa Rica, a ver. Aterricémoslo. Eh... Aclaremos ciertas cosas acá Uno, Recursos humanos No es su compa No lo es Ellos luchan por La compañía, no por Los trabajadores, a ellos les importa La imagen y el estado de la Compañía, no de sus trabajadores ¿Ok? ¿Hay gente muy tuana y muy decente de recursos humanos? Por supuesto que sí ¿Hay gente que hace lo correcto siempre por Sus empleados? Sí, por supuesto Que sí pero Recursos Humanos, la definición específica, Recursos Humanos, no está ahí para defenderlo usted de la compañía. Está ahí para defender a la compañía de usted. ¿ok? Las empresas en Costa Rica, al igual que en todas partes del mundo, no conocen bien las leyes laborales de su país. ¿ok? Y constantemente las están violando porque nadie les dice nada y a ellos les conviene. Por ejemplo, vean, yo he estado, y estos son testimonios míos, a mí me ha tocado escuchar a un jefe de recursos humanos decir que hablar sobre el salario entre empleados, o sea, comentar, me pagan tanto, cuando te pagan a vos? Ay, me pagan tanto. Decirnos a todos que eso es ilegal y nos pueden demandar. Yo lo he escuchado. Lo cual, decirle eso a los empleados es ilegal. ¿Okay? Y estamos hablando de un director, un jefe de recursos humanos. ¿okay? La gente que está arriba tiene poder porque se la dimos, gente. ¿okay? Algunos, algunos, muy pocos, están en cargos de poder y de liderazgo porque de verdad son gente que valen la pena. Otros, muchos por suerte, otros simplemente por títulos y otros por patas. Y eso todos lo sabemos también. He visto a managers, y por eso me fue a quejar, obligar a los empleados a firmar un documento en donde los empleados se comprometen a venir a trabajar los feriados, aunque usted no quiera. Y yo digo, no, es que yo el primero no, el primero me, me voy a tomar el feriado, no voy a venir. Y no estamos hablando de que yo era paramédico, ya o bombero, o policía, no. Así de ventas. Y en ventas pasó el manager de cubículo en cubículo obligando al empleado a que firme una hoja donde decía que renunciaba a los días feriados no que renunciaba que decía que todos los días feriados del año iba a venir a trabajar porque quería que le pagaran el doble y de pararse al frente a ver hasta que lo firmaban agarrar el papel pasar al otro cubículo entregárselo al siguiente verlo en la cara esperar que lo firme pasar al siguiente lo he visto lo he visto cuando le dije al madre que no iba a firmar eso casi se arma una bronca Tocó ir a Recursos Humanos. ¿Qué hicieron? No pudieron hacer nada. ¿Me echaron? No, tampoco. ¿Por qué? Porque era tan malo. Tampoco era un alzar, pero tampoco era tan malo. Entonces no había, digamos, y no estaba presentando ninguna denuncia en ese momento. Entonces no consideraron la necesidad de echarme. Pero lo he visto. ¿ok? Y he escuchado esto. Estamos hablando todo ambiente de ventas digital o de desarrollo digital o de manejo de contenido digital. Todo en este ámbito. Que en empresas privadas les estoy hablando. Esto nunca lo he visto, lo he experimentado en ninguna otra empresa que no sea en empresa de zonas francas privada. Que en otras he escuchado historias de Maes contar como un compañero que tenía una relación con otra compañera andaba mostrándole a todo el mundo las fotos íntimas de ella. Igual que en el caso en Activision Blizzard que llevó a aquella muchacha al suicidio eso pasa aquí, pasa todo el tiempo aquí, sea más. ¿Cómo es que decimos vivir en un país democrático aquí en Costa Rica, pero los trabajadores del sector privado no se les deja tener un sindicato? Ok, no hay una ley que lo le impida, pero las prácticas actuales no defienden a los trabajadores que quieren formar sindicatos en el sector privado, no las hay. Vean, aquí en Costa Rica el gobierno solo se preocupa por darle zonas francas a las transnacionales para que vengan a disfrutar, a disfrutar, oiga, puertolico, a disfrutar de nuestro talento. Pero les vale un carajo el trato que estas empresas le den a los trabajadores. Eso es cierto, eso es cierto. Vean esta relación íntima que tiene nuestro presidente con dueños de zonas francas que le alquilan a estas grandes transnacionales. Ustedes creen que eso le va a importar a este hijo de madre. Le va a importar el acoso y cómo se trata a los trabajadores en zonas francas. Y eso que tuvimos un presidente que fue ministro de trabajo. ¿Lo han oído alguna vez hablar de eso? Ay, por Dios. Charlie, ay Dios mío. Vean, los medios privados, yo sé que suena como un disco rayado. Acuérdense. Radio Monumental es una empresa privada con fines de lucro. La Nación es una empresa privada con fines de lucro. Teletica, RepreTel son empresas privadas con fines de lucro. Ellos obviamente odian a los sindicatos. Porque los sindicatos significaría que todos sus trabajadores podrían unirse a defenderse en contra de sus prácticas abusivas y acosadoras. Lo saben. Por eso todos los empleados de Todas estas organizaciones privadas con fines de lucro les venden diariamente a ustedes que los sindicatos son una mierda. Que Albino Vargas sea un corrupto, bueno, es un individuo, puede serlo, puede ser una mala persona, puede ser un corrupto, puede ser, no sé, pero puede ser. Pero a ustedes no solamente les venden que Albino Vargas, que X o Y sindicatos en específico son malos, no. Les venden que toda la idea del sindicato es una mierda. ¿Por qué? Porque se los están vendiendo las empresas privadas. Que no quieren que ustedes hagan sindicatos. O sea, gente. Yo sé que no somos tan inteligentes, pero. ahora <ríe> hace poco, antesito de llegar a grabar. Vi un post del ridículo de Otto Guevara. Poniendo, eh, eh, oponiéndose según él a una ley en contra del acoso laboral. O sea, my... es que hay que ser Otto. Hay que ser Otto. Hay que tener una capacidad fascística tan alta, muchacho, <ríe> que es increíble. En fin, a lo que me refiero con darles estos ejemplos de acá. Todo lo que está pasando en Activision Blizzard está pasando en Costa Rica. O ha pasado en Costa Rica o va a pasar en Costa Rica. Necesitamos empezar a ver cómo el sector de desarrolladores de trabajadores de tecnologías, de trabajadores del sector digital, se organizan. Y si son tan inteligentes, tan nerds, tan rudos, logran vencer a las empresas privadas en este país y logran montar un verdadero sindicato que defienda a los trabajadores. Pero esperemos. Digamos, es un reto que tenemos todos. Eh, bueno, ya me pasé el tiempo. Dejémoslo hasta aquí para en un futuro eh, eh, programa podríamos sentarnos a hablar de la cultura tóxica existente dentro de, de los fans del gaming. Pero digamos, como, como les digo, me suena injusto solamente señalar a los fans del gaming porque uno que está leyendo... Eh, comentarios en diferentes foros de fans de metal, igual que uno también se da cuenta que esa misma cultura tóxica, machistas, homofóbica, facha existe también en la comunidad metalera. Igual son minoría, pero son escandalosos, son escandalosos, son bullies y el problema es que la mayoría los ignoramos. Entonces, esos tres fachos desgraciados hijos de puta Que están en foros hablando mal de los extranjeros De las mujeres De los gays Al no confrontarlos Estamos tácitamente dándole nuestro apoyo y Nos estamos haciendo ver muy mal Pero bueno, en fin No estoy aquí para cagarlos Bueno, la verdad es que sí, estoy aquí para cagarlos Ya, ya estoy viejito <ríe> Ya me empiezo a creer que tengo derecho a regañar a la gente um, Seamos mejores, gente Bueno um, nos escuchamos la próxima semana. Espero que la pasen bien. Espero que la hayan gozado. Ya saben, Leviatán en Leviatán en YouTube, como Leviatán Podcast. En iTunes, como Leviatán Podcast. En Spotify, igual me buscan como Leviatán Podcast. Pero escúchenlo desde la página. Lo pueden bajar. Lo descargan en su teléfono. Si se quedan sin saldo. Si son unos limpios, igual que yo. Que van pagando ahí, nada más cuando ocupan el saldito. Cuando van a salir. Porque ahí, hey, gente... Estos, los que te, en los que tuvimos la suerte De mantener el brete durante esta pandemia Nos quedamos en la casa Para qué putas ocupo yo un plan Si tengo el wifi de la choza Más, Bueno, tratando de defender Lo limpio que soy En fin, descarguen el podcast Dejen un like, compartan esta bar Ustedes saben, eh, muchas gracias Saludos a, la, a los compas de siempre eh, A Cris, a Danilo A Gabriel eh, están escuchando, que le están dando like a la barra Y compartiendo, bueno gente eh, Me despido, que la pasen bien Ah bueno, correo leviatánpodcast.com. Cualquier consulta o amenaza Me la mandan por ahí Por ahí la gente, chao